1: Welkom bij Doe eens Duurzaam. In een serie van 17 afleveringen nemen Alicia, Yvette en ik jullie mee langs de 17 Sustainable Development Goals, de SDG's. En in het bijzonder wat het Facility Management kan bijdragen in de realisatie van die agenda. En nog meer bijzonder wat jij als Facility Manager heel concreet zelf kunt doen. In deze aflevering hebben we het over SDG 4, kwaliteitsonderwijs en een leven lang leren. Richting 2030 is het de ambitie om ieder kind een lagere school te laten kunnen doorlopen en iedere volwassene de gelegenheid te geven, de toegang te bieden tot betaalbaar kwaliteitsonderwijs, zowel op technisch, op inhoudelijk als op hbo-niveau. En vandaag staat SDG 4 centraal vanuit het operationele facility werkveld. En daarvoor zijn er drie gasten met wie we in gesprek gaan. En vandaag praten we erover met Frans Melissen. Hij is professor Sustainable Experience Design and Management aan de Breda University of Applied Science. We praten met Marco Gramser, directeur HR van CSU. En met Stefan Hogevorst van Deksels Lekker, een sociale ondernemer. Frans, jij bent een, een opleider en een onderzoeker aan de Breda University of Applied Science. Um, jij leidt ook facility managers feitelijk op. Als jij kijkt naar SDG 4, kwaliteitsonderwijs en een leven lang leren. Um, waar zie jij dan uh, de urgentie?
2: Um, nou, in eerste instantie uh, uh, is SDG 4 op zichzelf natuurlijk een, een urgent Uh, onderwerp. Want als we als als wereld willen zorgen voor een aantal van de andere SDG's, bijvoorbeeld op het gebied van armoede en gelijkheid, -hmm. dan is het natuurlijk belangrijk dat uh, dat iedereen de kans op uh, op goed onderwijs heeft. Uh, Onderwijs is de de sleutel om een een hoop van de problemen die we we hebben op te lossen. Dus op zichzelf is is SDG 4 al een hele belangrijke uh, Sustainable Development goal. Um, maar daar, daar stopt het volgens mij niet. Um, SDG 4 speelt ook een rol in het, uh, in het realiseren van alle andere SDG's. Um, en dat heeft te maken met, uh, met, die, met die Sustainable Development Goals zelf... en de manier waarop die agenda in elkaar zit. Uh, die agenda bestaat namelijk uit 17 doelen... maar als je heel goed naar die doelen kijkt... dan zijn een hoop van die doelen eigenlijk... Um, nou, op zijn zachtst gezegd licht in... Tegenspraak met elkaar. Uh, en als je het dus hebt over kwaliteitsonderwijs, wat centraal staat in, in, in SDG 4, dan is volgens mij de kern dat juist de samenhang tussen alle andere SDG's naast SDG 4, dat dat centraal zou moeten staan in echt kwaliteitsonderwijs. Want juist dan kan onderwijs een onderdeel vormen van de oplossing, namelijk zoeken naar nieuwe manieren om om te gaan met die agenda en naar manieren om hem daadwerkelijk te realiseren, in plaats van de SDGs allemaal als aparte SDGs te zien, want dat gaat ons niet verder brengen.
1: Daarvoor is een andere insteek ook vanuit het onderwijs nodig. Hè? Ik heb begrepen dat jij ook wel activist noemt, en begrijp ik daaruit dat jij jouw student ook opleidt tot activisten. Die vervolgens op een hele andere manier, uh, zeg maar, de schoolbanken verlatend uh, uh, het bedrijfsleven ingaan. Of, of hoe,
2: hoe werkt dat? Hoe, hoe leid jij mensen dan op? Uh, ja, ja ik, ik noem mijzelf scientivist, dus een combinatie van wetenschapper en activist. Maar het gaat om die kritische blik op duurzaamheid uh, en een kritische blik op, uh, op bijvoorbeeld die SDGs en hoe die met elkaar samenhangen. En dat je voor het oplossen van die tegenstellingen Uh, die kritische blik juist heel erg nodig hebt. En vooral ook nieuwe manieren van omgaan met de SDG's moet ontwikkelen. En om het maar even heel heel bot te stellen... dat is dus niet de manier waarop op dit moment... uh, een deel van het bedrijfsleven, maar ook onze eigen uh, overheden... omgaan met de SDG's, namelijk door aan cherrypicking te doen. Uh, Want dan vergroot je dus juist dat probleem... wat jij net zo, uh, zo zelf ook al noemde... Uh, ...namelijk door, door vol in te zetten op enkele SDG's... ...loop je een, een heel erg groot risico... ...dat je juist de prestaties op andere SDG's verslechtert. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus als ik het heb over uh, het opleiden van studenten tot activisten... ...dan heb ik het vooral uh, over het opleiden van studenten tot kritische denkers... ...tot, uh, tot mensen die uh, met anderen in gesprek kunnen gaan... ...over hoe we, dat kunnen, hoe we die tegenstellingen in de SDG's kunnen doorbreken... En dat betekent dus dat je um, nou, creativiteit, uh, uh, verbeeldingskracht uh, en overtuigingskracht, uh, dat dat misschien veel belangrijkere elementen zijn dan het kunnen maken van een mooi spandok.
1: En als je dat plot op de huidige onderwijssituatie, ver zijn we daar dan van verwijderd, van
2: de situatie, de ideaalsituatie die jij
1: eigenlijk net beschrijft?
2: Um, Nou, het eerlijke antwoord is is dat we daar nog wel een stukje van verwijderd zijn. Uh, En misschien kan ik dat het beste illustreren aan aan de hand van twee concrete voorbeelden. Het ene concrete voorbeeld is, wat heel positief is... is dat in heel veel onderwijs en ook in heel veel facility management onderwijs... uh, expliciet aandacht is voor duurzaamheid. Dat is goed. Dat is ook belangrijk. Dat gebeurt op heel veel manieren, maar... In bijna elk opleidingsprogramma zul je ergens de triple bottom uh, line tegenkomen. De drie P's, People, Planet, Profit. uh, Die uiteindelijk uh, bedacht zijn door uh, meneer John Elkington. En die geven in heel veel gevallen ook richting aan de manier... waarop er over duurzaamheid gedacht en gepraat wordt in onderwijs. Het het in evenwicht brengen van People, Planet en Profit. Wat echter op bijna geen enkele opleiding gebeurt is dat er ook bijverteld wordt dat diezelfde John Elkington de triple bottom line nu zo'n kleine twee jaar geleden openbaar teruggetrokken heeft. Met toelichting daarbij dat de triple bottom line door onderwijs, overheid, bedrijfsleven totaal verkeerd geïnterpreteerd wordt en eigenlijk het probleem alleen maar verergert in plaats van oplost. Op het moment dat je dus op een verstandige manier omgaat met de SDG-agenda en met duurzaamheid in onderwijs, zou je daar dus ook nadrukkelijk aandacht voor moeten schen- aan schenken. En zou je daar kritisch over moeten hebben met studenten. Waarom heeft hij die dat dan teruggetrokken? En wat bedoelt hij dan precies met dat het verkeerd geïnterpreteerd wordt? Een, een tweede concreet voorbeeld uh, wat aangeeft waarom we nog wel een stukje te gaan hebben, uh, dat zit op het terrein van personaliseren van onderwijs. Um, Ondanks alle goede bedoelingen van van onderwijs en personeel en management in onderwijs, lukt dat in de praktijk nog niet zo heel erg goed. En vooral als je het hebt over duurzaamheid en over het realiseren van de SDG's, is dat dus een heel pijnlijk punt. Omdat we ons, denk ik, als als onderwijs uh, te weinig beseffen dat studenten uh, die, die onderwijs genieten, dat die niet allemaal op dezelfde manier in de wedstrijd zitten. Een concreet voorbeeld daarvan is... als ik met eerstejaarsstudenten in ons eigen onderwijs praat... kun je daar eigenlijk grosso modo twee heel verschillende groepen ontdekken. Een groep studenten die Facility Management gaat studeren... omdat zij Facility Manager willen worden... met nadruk op het woord Manager. En het woord Duurzaamheid is dan een, een woord... wat inderdaad een interessant en belangrijk onderwerp is... wat ook aan de orde zou moeten komen... En in dezelfde klas kom ik studenten tegen die helemaal niet nadenken over hun eigen carrière. Omdat zij op basis van hoe we er met z'n allen voor staan op het gebied van duurzaamheid. Ernstig twijfelen over of er überhaupt wel een carrière gaat zijn voor hen. Of er überhaupt wel een toekomst voor hen gaat zijn. En het mogen duidelijk zijn dat je die twee studenten niet op dezelfde manier kunt benaderen. Als je het gaat hebben over het onderwerp duurzaamheid.
1: En als ik dan even de vertaalslag maak. Naar het facilitaire werkveld, de de, de werkgevers in de facilitaire omgeving. Op wat voor manier zouden die kunnen bijdragen, wellicht in jouw richting, om dat onderwijs en ook die twee uitersten die jij beschrijft, om die op de een of andere manier dichter bij elkaar te brengen, zodat we heel concreet werken aan de verbetering van dat kwaliteitsonderwijs.
2: Het facilitaire veld zou op een heleboel verschillende manieren kunnen bijdragen. Allereerst, en ik denk dat dat heel belangrijk is... door als voorbeeld te dienen in lessen... door daarbij betrokken te zijn... door bijvoorbeeld opdrachten te geven aan studenten... door stageplekken te geven enzovoort... om te kunnen laten zien aan studenten... hoe die complexiteit van de SDG's er in een werkelijke situatie uitziet. En wat er allemaal bij komt kijken...
1: Mooi, dankjewel. Mooi uh, bruggetje naar uh, twee praktijkvoorbeelden. Marco, je hebt het verhaal gehoord van, uh, van Frans. En die zegt eigenlijk... wij vanuit het onderwijs zijn wel geholpen met praktische voorbeelden... concrete voorbeelden vanuit het bedrijfsleven. En CSU is ook een belangrijke opleider, zou je kunnen zeggen... van die operationele medewerkers. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe zorgen jullie ervoor dat het leven lang leren, ook op dat niveau, um, door jullie medewerkers wordt omarmd?
0: Ja, um, dan um, pak ik even twee elementen. Uh, uh, enerzijds, in de schoonmaakbranche hebben wij het een en ander gefaciliteerd. Dan moet je denken aan afspraken in de CEO over opleiden. Uh, een deel van de financiering uh, is daar belegd. Um, maar ook bijvoorbeeld eind aan toetstermen. Hè? Dus waar, waar moeten opleidingen aan, uh, aan voldoen? Zodat je eigenlijk als branche een bepaald kader meegeeft... van dit willen wij dat de schoonmaakmedewerkers meekrijgen... In de, in de opleidingen. Um, als ik dat vervolgens vertaal naar CSU, hè, als, als, als mijn bedrijf... en hoe doen we dat naar onze, onze operationele medewerkers? En dat zijn er toch uh, ongeveer 16.000 in heel Nederland. Um, um, en dan sluit ik wel aan bij wat Fransen ze zei van... Um, het, uh, maakt het belangrijk door er veel aandacht aan te geven. Um, en dat begint eigenlijk al bij de dienstreding. Dat we bij de indienstreding al aangeven dat wij het belangrijk vinden dat een schoonmaker zijn basisvakopleiding haalt. Uh, um, enerzijds dan wordt het werk leuker. Anderzijds wordt het ook ergonomisch uh, beter. Dus dat wordt daar al in meegenomen. Um, um, en. Um, Wij communiceren er veel over, uh, uh, naar medewerkers, maar ook naar leidinggevenden. Want die spelen daar ook een hele belangrijke rol in om mensen te motiveren. En eigenlijk wat ik daarmee vooral probeer te bewerkstelligen, is dat uh, leren en investeren in jezelf eigenlijk een vanzelfsprekendheid is.
1: En dat is dan de opleiding voor de generieke operationele medewerker. Daarbinnen heb je natuurlijk nog een bijzondere groep waarvan ik uh, weet dat CSU daar ook uh, aandacht aan besteedt. En in hoeverre voelt CSU zich ook verantwoordelijk... om mensen die zeg maar, die toegang tot die arbeidsmarkt... wat minder makkelijk bereiken, om daar ook naar uit te reiken?
0: Ja, dat, 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 dat zit wel in onze, uh, in, eigenlijk in onze DNA als, als uh, uh, bedrijf. Uh, uh, in de schoonmaakbranche uh, heb je geen specifiek diploma nodig... Om, uh, om het werk te kunnen doen. Dus daarmee is het... Feitelijk laagdrempelig en uh, komen mensen van verschillende achtergronden komen bij ons. Hè? Dus dat kunnen mensen zijn uh, vanuit een ander land bij van. Maar dat kunnen ook zijn mensen met een afstand uh, tot de arbeidsmarkt. Um, en wat wij van belangrijk vinden is dat wij ook aandacht besteden aan de mensen achter, uh, achter de medewerker. Want ik vind het belangrijk om ze een toekomst te bieden. Uh, uh, en ze te helpen met de maatschappelijke uitdagingen uh, waar ze mee te maken hebben. Dus uh, uh, hetzelfde weer hè, door dat laagdrempelig te maken... en ze door ze te ondersteunen en, en veel mogelijkheden te bieden. Uh, waarmee, ze, waarmee ik ze eigenlijk ook help ze uh, veerkrachtiger en weerbaarder te, te, te maken... voor ja, de maatschappelijke veranderingen... die eigenlijk heel snel uh, uh, zich ontwikkelen.
1: Ja. Oh, dat is mooi, want dan zeg je dus eigenlijk... dat leven lang leren ziet niet alleen maar op het operationele werk... He, ik word een goede schoonmaker. He, of ik groei misschien wel door naar een andere functie binnen CSU. Je leidt ze ook op eigenlijk voor het leven. En daar voortdurend te blijven investeren. Dat is, een, dat is ook weer een leuk bruggetje naar uh, de gast hier in de studio, Stefan. Ja. Um, CSU is natuurlijk een hele grote landelijk werkende organisatie. 16.000 medewerkers. Deksels lekker.
3: Nou, daar kan ik niet aan tippen. kan daar niet 16.000. aan tippen.
1: Dat zijn er misschien 16 of misschien nog wel minder, dat weet ik eigenlijk niet. Uh,
3: Minder 12. Dat
1: zijn er 12. Desalniettemin ben jij wel boven komen drijven, in ieder geval in het research voor deze serie, als een sociale ondernemer. Als een ondernemer die in staat is om mensen die uh, lastig aan een baan komen, eigenlijk op sleeptouw te nemen en ze wel degelijk uh, nou ja, dus om die werknemersvaardigheden bij te brengen. En wellicht ook te laten groeien naar werk uh, elders in de maatschappij. Want even voor mijn beeld over wat voor soort zonder de in, in details... Nou, te wat dat wat zijn mensen, mensen
3: die zijn. Uh, uh, ik heb dagbesteding, maar ik heb ook psychische... Uh, uh, mensen met een psychische achtergrond. En ik heb ook mensen uit de kaartenpak van de gemeente. Uh, die, uh, ja... ...waar waar iets mee moet Uh, en die moeten richting werk. Alleen hebben die door uh, omstandigheden zijn ze niet tot leren gekomen. En ja, die die nemen eigenlijk heel veel dingen mee. En je bent eigenlijk ook wel uh, meer psycholoog. Je moet meer dingen daarin begeleiden. En tegelijkertijd uh, bied je ook uh, het leren aan... En kun je een voorbeeld geven? Het is niet leren
1: vanuit een schoolbank. Het is ook niet leren vanuit een schoolboek. Nee. Uh, hoe, nou ja, hoe, bij, hoe mij, werken uit, bij,
3: bij ons werken ze gewoon in het bedrijf. Uh, werken ze mee uh, op een eigen niveau. Waar ze toe in staat zijn. Uh, daarnaast bied ik ook uh, gewoon kleine uh, dingetjes aan. Iemand heeft uh, als toekomstdroom patissier willen worden. Nou ja, uh, je kan wel gelijk een opleiding aanbieden. Maar... Ja dat, is, ja, dat is vaak uh, vergooid geld. Want je weet niet of ze die opleiding aankunnen. Uh, dus je kan via kleine stapjes, via een taartjesboekje uh, kan je één stapje nemen, een cursusje, een klein cursusje geef je een volgende stapje. Zodat hij uh, meer vertrouwen krijgt en het daadwerkelijk wil. En ik heb ook wel een constructie bij Deksels Lekker uh, is bij de verkoop van producten... uh, helpen bedrijven eigenlijk mee voor de ontwikkeling van mensen. Uh, Die gelden gaan dan in een stichting Deksels Maatwerk zitten. En daarmee kan je stapjes geven. En vaak uh, heeft het ook niet alleen te maken met catering... waar wij mee bezig zijn. Maar ook bijvoorbeeld heb ik nu net een deelnemer... die uh, graag een scooterrijbewijs wil. Ze komen natuurlijk uit... uh, Ja, ze ze hebben weinig inkomen. Dus ze kunnen die stapjes niet maken. Maar door door die stichting kunnen ze wel die stapjes maken. En dat is tegelijkertijd goed voor de bewegingsvrijheid voor de uh, deelnemer. Als ook voor het bedrijf. Dat dat wordt gewoon via de bakfiets of via de scooter. Dat maakt op zich niet uit. Worden de lunches uh, over de drempel van de werkgevers gebracht. Dus dan heeft dat wel impact. Dus je leidt eigenlijk mensen op zo
1: dicht mogelijk bij wat ze kunnen en ook wat ze willen, wat ze verlangen, waar ze ze van dromen,
3: -hmm.
1: om vervolgens dat stukje opleiding, neem een scooterrijbewijs, te gebruiken om ook in het bedrijf daar uh, het het voordeel aan te uh, hebben, zodat er makkelijker bezorgd kan worden en zodat iemand beter gekwalificeerd uh, raakt.
3: Ja, en ze zijn breder inzetbaar uiteindelijk. Ze hebben dadelijk wel een opleiding tot bijvoorbeeld keukenassistent. Wat wij dan aanbieden uh, als opleidingbasis. Maar dan heb je wel uh, dat zij breder inzetbaar zijn. Ze uh, ze hebben wel een rijbewijs met scooter. Anders uh, kon je toch nog niet zoveel met jouw opleiding. Of uh, je bent... uh, te veel op één locatie... Uh, ja. aan één locatie gebonden.
1: Je wordt aantrekkelijker voor een werkgever. Ja, ja. En kun je iets zeggen over... Hé, dat zal lang niet altijd... over rozen gaan... Uh, met de, de doelgroep waar jij... mee werkt. Uh, waar, wat zijn nou de... belemmeringen... en de moeilijkheden waar je tegenaan loopt... om invulling te geven aan zo'n leven lang leren...
3: proces? Nou... Uh, ja, de belemmeringen zijn eigenlijk... Van uh, Ze nemen al heel veel historie mee en daar moet je iets van zien te maken. Ze moeten eigenlijk het leren, zoals Marco zegt, het leren leuk gaan vinden. En dat geeft hen uh, een opstap naar de maatschappij. En tegelijkertijd heb ik ook voor mijn... uh, uh, ja, bedrijf bedacht van, nou, ik ben een cateraar. Ik heb uh, elektrische bakfietsen in de gemeente Hout is Fietstad van uh, Nederland. Dus je kan over de drempel kopen van werkgevers. En werkgevers, uh, die denken vaak uh, in functies en functiehuizen en omschrijvingen van taken en verantwoordelijkheden. Uh, nou, uh, daar zitten ze redelijk star in. Maar als je En aanweert van, nou, daar zijn ze goed in. Dat kan je inzetten. En niet een hele dag, maar een halve dag. Wees flexibel. En dan kan je daar ook heel veel profijt uit halen. Want ze zijn uh, hartstikke... Ja, ze werken hard. En uh, ze staan eigenlijk vaak wel voor het bedrijf. Uiteindelijk. Dus je
1: beschrijft eigenlijk dat je niet alleen jouw medewerkers iets leert... ...en en ook leert leren leuk te vinden. Je leert ook de werkgevers om iets minder start te zijn... ...en iets flexibeler te zijn in het benutten van de mogelijkheden... ...die jouw mensen kunnen bieden aan uh, de de potentiële nieuwe werkgever.
3: Ja, en ook uh, nu er natuurlijk dadelijk uh, werk ten overvloede is in die branches... uh, ...moet je daar ook mee kunnen spelen... Dus dan denk ik van ja, negen tot vijf. Dat is niet meer van deze tijd. tijd. En deze doelgroep, die nemen ook verleden mee. Die, Die hebben ook niet de mogelijkheid misschien om acht uur te kunnen werken. Dat wordt meer een kortere tijdspanne van vier uur. Daar kunnen ze hun werk heel goed in doen. Als het langer duurt, is het een... Wordt het een ding
1: eigenlijk. En heb jij, als we even naar de facility managers kijken... waar we deze uitzendingen voor maken... heb jij tips aan facility managers... hoe zij dat dat leven lang leren, zoals jij daar invulling aan geeft... uh, heb jij tips voor facility managers, hoe zij dat zouden kunnen doen?
3: Nou ja, dat je de taken, zoals ik zei, van de werkgevers... uh, willen heel graag dat heel veel taken ingewikkelde taken worden gedaan, en daar krijg je de verantwoordelijkheid over, dat je wel die taken gewoon behapbaar kan maken voor de deelnemers, of voor de toekomstige werknemers. Daarnaast heb je natuurlijk ook uh, intensieve begeleiding nodig op de werkvloer. Nou, dat kan ook uh, in het bedrijf zelf. Je kan het ook natuurlijk gewoon uh, bekijken of dat dan ha- uh, handig is via een jobcoach. Maar dat, is, dat zijn tegenwoordig uh, wel van die maatregelen of van die uh, voorzieningen die je ja. kan hebben. En uh, nou ja, vooral uh, ja, complementeerde mensen. Dus, dus, daar, daar word je groot van complimenten. Daar en, groei je van. Ja, daar groei je van. Ja. En ik heb ook wel gezien, daar ben ik wel de afgelopen jaar mee begonnen. Um, uh, maak zichtbaar uh, wat deze deelnemers uh, presteren. Werk is niet alleen het werk. Werk, daar wil je trots van zijn, Uh, trots op worden. Nou, dan heb ik dat gekoppeld... met bijvoorbeeld uh, taartjes... van Jamal. Uh, Die leert taartjes maken. En dat is dan weer in de webshop... terug te vinden. Dus... uh, dat is al een... uh, Ja, dan dan geef je hen vertrouwen in... van nou, die kunnen in de webshop... terecht. Het is wel... een waardering geven... voor de de werknemers... eigenlijk. Dus het gaat over...
1: Trots creëren, erkenning geven, complimenten geven. Het zichtbaar maken van wat wat de mensen die bij jou werken daadwerkelijk doen en presteren. Om vervolgens daar uh, het effect mogelijk op te krijgen. Dat zij bij een werkgever, een toekomstige werkgever, uh, zodanig in beeld komen. Dat hij zegt, ik ik kan jou wel gebruiken. Jamal, kom jij bij mij taartjes bakken. Ik ga even terug naar uh, naar Marco. Want dit was het verhaal van... Stefan en van uh, Jamal. Hè? Dat is, dat is een, een heel concreet voorbeeld van hoe uh, waar erkenning en, en, en trots uh, toe leiden, hè? Dat, dat leidt tot, mensen, uh, tot groei van mensen. Zijn dit soort processen ook binnen CSU zichtbaar?
0: Ja, weet je, ik, ik geloof zelf inderdaad ook van uh, en, en naast wat we net hadden laten je je maakt leren leuk. Hè? Uh, ik geloof ook in uh, creëer ambassadeurs. He, dus, dus zorg voor het functie. Want zij kunnen het veel beter vanuit de praktijk vertellen hoe ze zelf ervaren hebben, dan dat ik dat van hoge hand ga vertellen. Van dat leren goed is voor je. Maar als ze het zelf vanuit hun hart vertellen, uh, heeft dat een veel grotere, uh, grotere waarde. Dus daar geloof ik heel erg in. En ik geloof in dat ondanks alle technologische ontwikkelingen die er om ons heen gebeuren, dat uiteindelijk de mens, de medewerker, de mens het verschil maakt.
1: En dat waren direct al een paar mooie tips naar de facility managers. Heb jij nog, concreter, misschien nog een laatste concrete tip voor facility managers die luisteren naar deze uitzending? Hoe zijn hun eigen omgeving dat SDG4, dat kwaliteitsonderwijs en leven lang leren, kunnen vormgeven?
0: Ja, ik denk een laatste tip is dat leren niet alleen maar in de boeken is. Leren is ook gewoon doen in de praktijk.
1: Dankjewel. Daarmee gaan wij terug naar, uh, naar Frans. Um, en je hebt meegeluisterd, Frans, naar de praktijkvoorbeelden van enerzijds CSU, groot bedrijf, uh, Deksels Lekker, uh, klein bedrijf. Um, wat is jou daarin opgevallen en zijn we een beetje op streek aan het raken als het gaat over de realisatie van SDG 4?
2: Bye. Waar opgevallen is, is dat, uh, dat deze twee voorbeelden... zijn hele mooie voorbeelden van uh, het interpreteren van STG4... Uh, op de manier zoals ik aan het begin begon. Namelijk als manier om mensen te helpen om zichzelf te ontplooien. Uh, en, en dit zijn gewoon hele mooie voorbeelden daarvan. En of dat nou ontplooien is in de zin van verdere stappen in de eigen carrière... of überhaupt de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen... Um, Dus in die zin zijn dit hele mooie voorbeelden. Tegelijkertijd, en ik vond vond het heel interessant uh, uh, wat daar eerder over gezegd werd in het het kader van Deksels Lekker. Die lerende medewerkers, die kunnen ook andere mensen weer dingen leren. Door anders naar dingen te gaan leren kijken. Uh, Bijvoorbeeld door te beseffen dat het inderdaad niet alleen maar om economie draait, maar uiteindelijk om mensen draait. Uh, En dat geldt voor ons allemaal volgens mij. Dat is een les die we ons allemaal kunnen aantrekken. En en als laatste element misschien. Wat heel belangrijk is denk ik. In het kader van SDG 4. Is om te realiseren dat het niet alleen. De medewerkers van de facility manager zijn. Die een leven lang moeten leren. Maar dat geldt ook voor de facility manager zelf. En voor de manager van de facility manager. Dus uh, dat zou mijn reflectie zijn. Op uh, op de gesprekken tot nu toe.
1: Frans, dankjewel voor jouw bijdrage. Marco, reuze bedankt uh, voor jouw bijdrage. Stefan, bedankt voor jouw inspirerende woorden. En jullie als kijkers, uh, reuze bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Doe Duurzaam.
0: FMN Podcast
2: Powered by Facility Management Nederland